0: Bonjour, bonsoir, je suis Morgane, sexothérapeute. Bienvenue sur Cine Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes, avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en exploration. Petit disclaimer, j'ai malheureusement perdu les originaux de mes enregistrements audio de ce podcast. Vous constaterez donc que la qualité audio de celui-ci n'est pas en haute définition. Mais... Heureusement, grâce à un enregistrement backup, vous pouvez découvrir ce tout nouveau sujet en basse définition, certes. Bien évidemment, il n'enlève en rien la qualité des propos de mon intervenante et de la teneur de ce podcast. Très bonne écoute. Le shibari, un art, une pratique qui se démocratise de plus en plus ces dernières années. Stéphanie Do, spécialiste en la matière, me fait l'honneur de sa présence pour un podcast qui offre une thématique épineuse. Allier shibari et thérapie, est-ce possible Y a-t-il une demande à ce sujet Que peut-on en faire Qu'est-ce que cela implique Pourquoi Comment Quel peut-en être le cadre Bref, podcast chit-chat. je vous souhaite une bonne écoute. Stéphanie, peux-tu te présenter pour... Auditeuristes,
1: s'il te plaît. Oui, tout à fait. Je suis Stéphanie, ou connue comme Stéphanie Do. Euh, je dirais que je suis multipotentielle, j'ai plein de facettes. Je travaille en tant que sexothérapeute. Je suis également autrice, artiste de Shibari euh, ou Kimbaku. Et c'est une discipline que j'enseigne. Euh, et que je pratique aussi euh, à niveau professionnel, donc je reçois des personnes qui souhaitent apprendre à attacher ou se faire attacher.
0: Alors, petit aparté, j'ai déjà réalisé un podcast il y a un an avec Juliette, pour ceux qui se demandent ce qu'est le shibari, je vous invite à aller l'écouter, mais euh, nous avons la chance d'avoir euh, Stéphanie Do euh, ici présente, donc... Euh, autant profiter pour te demander de me redéfinir avec tes mots ce qu'est cette pratique. Alors j'ai parlé de, de maître shibari, toi tu me parles d'attacheuse professionnelle. Voilà Quel est le titre exact par lequel on peut te définir dans ce cadre-là et peux-tu me dire en quoi consiste cette pratique, le shibari s'il te plaît
1: oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par le titre. Effectivement, il n'y a pas de maître shibari. Les maîtres shibaristes, ils sont au Japon. Et d'ailleurs, le shibari vient du Japon, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Moi, je me considère simplement comme attacheuse et professionnelle, tout simplement parce que ça fait partie de mes activités professionnelles. Je ne fais pas du bondage loisir. C'est une passion, mais c'est devenu aussi un métier. Voilà, il n'y a pas forcément d'étiquette, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de maître ou de maîtresse shibari euh, ailleurs qu'au Japon. Okay. Et donc, le shibari, qu'est-ce que c'est euh, C'est du bondage japonais. En, en japonais, le mot shibari, ça veut dire « attaché euh, ». Il y a un autre terme qu'on peut employer qui s'appelle « kimbaku » qui lui est plus spécifique, ça veut dire attacher quelqu'un de manière serrée, avec intention. Donc là, on voit qu'au temps de shibari, on peut attacher ses lacets, ou, euh, parce que le fait d'attacher, c'est très euh, développé au Japon, on attache plein de choses, pas que des personnes, euh, alors que Kimbaku, c'est vraiment spécifique au fait d'attacher quelqu'un. Donc c'est une voie qui est plutôt euh, traditionnelle. D'ailleurs, euh, on, on peut voir ton travail sur,
0: euh, sur ton Instagram, principalement, Donc, tu le partageras à la fin de ce podcast, mais je vous invite vraiment... Euh pour les plus euh, euh, curieux, curieuses entre vous, euh, vraiment d'aller voir ton travail qui est magnifique. Est-ce que tu peux euh, nous dire quels sont les bienfaits du shibari Si bien évidemment, je peux parler de bienfaits. Et qu'est-ce qu'on y
1: trouve au juste euh, Alors, on y trouve plein de choses. Effectivement, il y a plusieurs euh, raisons et ressentis. Je, euh, je vais parler à la fois pour les personnes qui se font attacher que pour les personnes qui attachent. Euh... Ok. Parce que qu'évidemment, le shibari, ce n'est pas que l'apprentissage de, de petits nœuds et de passages de cordes, euh, même si déjà cet aspect technique peut être très intéressant et très motivant pour certaines personnes. Euh, ce qui est intéressant aussi dans le shibari, c'est euh, bah, finalement... Euh, en tout cas moi je trouve dans ce que je pratique et enseigne c'est comment je rentre en lien avec l'autre euh, comment est-ce qu'en lien donc, par le regard, par le biais de la corde comment la corde devient une extension de mes, euh, de mes mains et donc de mon intention euh, il va y avoir des ressentis physiques quasiment euh, inéluctables euh, qui ne sont pas forcément des bienfaits pour le coup là c'est plutôt des risques c'est les compressions sanguines euh, voire nerveuses euh, donc ça c'est pour ça que c'est important de prendre des cours justement pour euh, euh, comprendre un petit peu tous ces risques et pour pouvoir aller justement dans euh, les, ce que tu as appelé les bienfaits euh, bah, déjà il va y avoir massivement une sécrétion d'endorphines euh, puisqu'en fait le corps est soumis à un gros effort donc il va sécréter ces endorphines qui vont faire que euh, la personne se retrouve dans un état de conscience modifié euh, elle n'est plus en état de, de, de rationaliser les choses. Elle est dans un, dans un ailleurs. Euh, dans le milieu du BDSM, on appelle ça le subspace. Euh, donc, c'est euh, un espèce d'espace voilà, euh, dans lequel tout semble ralenti, un petit peu distordu. Et c'est très agréable hein, comme, comme état, très relaxant. Euh, et ça, pour moi, c'est aussi catalysé avec euh, le psychique. Euh, C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir envie de se faire attacher, envie d'avoir... Euh, d'être dans, ce, dans, cette, dans cette posture, dans ce rôle-là, et ça va aussi catalyser un petit peu l'effet le, des endorphines. De l'autre côté, pour la personne qui attache, euh, il y a aussi des endorphines, mais dans une moindre mesure, puisqu'elle doit rester maîtresse de, la, de ce qui se passe, en fait. Donc, elle va moins se laisser aller dans cet état de, de conscience modifiée. Euh, pour autant, il y a quand même euh, cette... Oui, c'est un petit état de trance hein, quand même euh, qui se fait euh, ressentir. Euh, et là, je vais pouvoir parler un petit peu plus de ce qu'on ressent en tant qu'attacheur ou attacheuse puisque je connais plus ce rôle-là. Euh, pour moi, il y a aussi toute la créativité euh, de pouvoir... Euh, organiser une séance, puisqu'au début, j'aurais pris soin de, de me concerter avec mon ou ma partenaire pour voir qu'est-ce qu'il ou elle a envie de vivre. Donc, je vais vraiment m'ingénier à, à, à créer voilà, tout un déroulé, à emmener cette personne à cheminer à l'intérieur d'elle-même. Il y a évidemment la, la rigueur et l'exigence aussi pour moi de, de travailler sur la géométrie, ce que je vais pouvoir faire quand j'attache une personne. Donc, voilà, il y a cette il y a plein plein de choses en fait euh, qui, qui viennent se jouer euh, à la fois physiquement et à la fois psychiquement et émotionnellement de part et d'autre
0: donc qu'est-ce que viennent chercher des euh, clients, clientes je, je ne sais pas trop le terme exact à employer mais qu'est-ce que viennent chercher les personnes euh, dans une séance de shibari des émotions, des sensations mais j'imagine que pour quelqu'un qui ne connaît pas encore le shibari et qui vient vivre sa première séance, selon toi, qu'est-ce qu'elle vient chercher Avant même de ressentir peut-être des sensations physiques et cet état de, ouais, de lâcher prise.
1: Les premières raisons qui sont avancées par les personnes, c'est souvent euh, du lâcher prise. D'accord. Après, quand on creuse un peu, certaines personnes ont, la, ont un univers érotique déjà plus ou moins construit elles ont pu lire des hentai ou, euh, ou se documenter, voir des films en tout cas l'idée d'être attachée euh, cérébralement va générer une certaine forme d'excitation euh, chez elles quand je dis elles c'est aussi euh, chez les hommes hein. mmh. euh, c'est une pratique qui n'est pas genrée de part et d'autre de la corde, ça c'est aussi important de le savoir même si euh, les réseaux peuvent communiquer une autre image euh, c'est pas, pas le cas tout le monde peut se faire attacher, tout le monde peut attacher donc il y a vraiment la notion de lâcher prise il y a des personnes qui vont vraiment aussi investir l'échange de pouvoir puisqu'il y a forcément quelqu'un qui a le contrôle de la, de la séance et une autre personne qui va recevoir euh, je ne vais pas rentrer dans quelque chose de trop poussé mais pour moi on n'est pas dans de la domination dans le sens où il n'y a pas d'ordre donné donc on n'est pas dans dominant soumis mais il y a quand même quelqu'un voilà, qui, qui, qui dirige la scène il euh, y a des personnes qui vont souhaiter investir le, le curseur euh, d'intensité au niveau érotique, là aussi je nuance l'érotisme n'est pas forcément sexuel au sens génital on peut être dans cette ambiance euh, érotique, euh, être attaché par quelqu'un, trouver ça excitant mais ça n'oblige pas à aller plus loin donc voilà, y a... et puis il y a des personnes qui vont aussi aborder le, le shibari j'en rencontre moins parce que ça fait moins écho à ce que moi je peux proposer, euh, simplement dans cette dimension artistique voilà, pour pouvoir expérimenter la sensation de la corde ou pouvoir euh, expérimenter la, la gravitation. Souvent, c'est des personnes qui, qui vont plutôt s'orienter vers, vers la suspension. Mais euh, voilà, il n'y a, a pas vraiment de règles. Il y a plusieurs portes d'entrée, en fait, pour, pour découvrir le, le shibari en tant que personne attachée.
0: À qui se destine cette pratique Est-ce qu'il y a un âge euh, minimum à avoir Alors, tu disais, c'est une pratique non genrée mais est-ce qu'il y a des profils type euh, que tu as pu observer dans, ce genre, dans, dans cette pratique
1: euh, En fait, ça dépend vraiment... Euh du cadre dans lequel on va le, le, le pratiquer. Quand j'ai commencé à animer des ateliers BDSM et donc à me lancer en tant qu'attacheuse professionnelle, forcément la première clientèle que j'ai eue, ça a été des hommes soumis et la plupart de ces hommes-là sont plutôt âgés, ont un certain pouvoir d'achat. Donc j'ai attaché des mecs de 70 ans et on a fait des super sessions. Euh... Donc, il y a des limites physiques de leur part, mais, mais peu importe. J'ai recentré un petit peu, là, nouvellement, mon, mon activité. Maintenant, j'ai plus envie de m'orienter aussi auprès des, des femmes euh, pour différentes raisons. Euh, notamment le fait que je me suis beaucoup blessée à attacher des personnes plus lourdes que moi, par exemple. Euh, mm -hmm. Et là, je, je constate que ça va être des femmes qui sont plutôt euh, dans la catégorie euh, 20-30 ans même s'il peut y avoir des personnes euh, voilà, qui vont avoir, plus, enfin, qui vont avoir euh, 30, 40, 50. Donc, en fait, ça dépend aussi de l'endroit dans lequel on communique. Donc, c'est pour ça que je dis que tout le monde, en fait, euh, peut être concerné euh, par le shibari. C'est juste que selon ce que je vais vouloir mettre en avant, je ne vais pas forcément avoir le même public.
0: Bien sûr, OK. Alors, en tant qu'attacheuse professionnelle et même en dehors de ce cadre-là, est-ce que tu peux me parler un peu de ta posture de thérapeute Puisqu'au départ, dans ta présentation, tu, tu nous expliquais que tu es aussi sexothérapeute. Comment tu allies ces deux, ces deux univers
1: Alors, je suis venue à la sexothérapie par le biais du bondage. Thérapeute, c'était mon métier de cœur depuis toute jeune mais c'est à force de recevoir des couples qui venaient apprendre le bondage que je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de davantage de communication et c'est pour ça que je me suis formée aussi à la sexothérapie pour pouvoir mieux les encadrer dans ma sexothérapie, dans mon approche thérapeutique, je n'ai pas forcément de bondage pour moi pour l'instant c'est deux espaces qui sont complètement différents parce qu'en fait ils sont régis chacun par des mécanismes qui nécessitent une certaine, non pas neutralité mais une certaine clarté quand on est thérapeute, il y a un mécanisme plus ou moins connu de tout le monde qui s'appelle le transfert contre transfert. Et si là-dessus, je viens rajouter le fait d'être déjà dans une dynamique quelque part un petit peu d'emprise, parce que je suis en train d'attacher la personne, parce qu'elle me voit comme sa dominante à ce moment-là, ça pourrait venir biaiser les choses. Donc, pour l'instant, c'est deux espaces qui sont bien distincts. Je vais te répondre du coup sur mon approche de sexothérapeute. Pour moi, elle est intégrative, ça veut dire que je prends en compte euh, toutes les facettes qui composent une personne. Euh, je ne vais pas parler, euh, en gros, on ne parle pas que de cul quand on fait une sexothérapie, bien loin de là, on va partir d'une difficulté ou d'un symptôme et puis on va remonter un petit peu dans l'histoire de la personne et voir quel schéma, quel mécanisme on peut se mettre en place. Il euh, y a une dimension pour moi émotionnelle, existentielle, spirituelle, euh, dans tout ça, dans la sexualité. Et donc, c'est ça qu'on va aborder. Après, je trouve qu'il y a des similarités, justement, dans la notion d'espace, de rythme, de la manière d'entrer en lien, en contact avec une personne, que ce soit dans ma pratique thérapeutique ou dans ma pratique, du coup, d'attacheuse. Je vois, voilà, un petit peu tous ces concepts qui se jouent. Euh, et du coup euh, je, je vois que quand je débloque quelque chose d'un côté bah, ça, ça rejaillit positivement euh, de l'autre par exemple euh, et je suis également en train de réfléchir quand même parce que de plus en plus de personnes demandent euh, du shibari thérapeutique euh, et euh, je me demandais mais qu'est-ce que ça veut dire du shibari thérapeutique euh, pour moi c'est érotique à la base enfin, en tout cas ça, ça renvoie à, à quelque chose d'érotique et en fait, c'est vrai que tu me demandais tout à l'heure les bienfaits. Euh, il, y en a, il y en a plein d'autres en fait, euh, euh, à, à se faire euh, attacher, euh, en tout cas à vivre une séance de, de, de shibari. Euh, c'est qu'on peut travailler, par exemple, souvent, c'est des personnes qui vont avoir euh, besoin de se reconnecter euh, à leur corps, en fait, de venir euh, s'explorer, euh, d'oser prendre, prendre un espace, en fait, euh, d'oser prendre une place, d'apprendre à recevoir euh, sans, sans forcément avoir à rendre, euh, d'apprendre à laisser émerger des émotions, apprendre à débriefer, exprimer ce qui est vécu, ressenti, appréhender son corps différemment. Euh, ça peut être de se voir au travers du regard de l'autre, euh, voir se mettre en scène, euh, expérimenter le lâcher prise, être dans la pleine conscience. Euh, la, la notion de limite aussi, à définir, euh, à exprimer, à faire respecter, euh, voilà, donc il y a aussi un petit peu tout ça qui vient se jouer quand même, je trouve, euh, dans une séance de Shibari, et ça peut être pour moi intéressant justement de prendre davantage de temps avant et après la séance, euh, pour justement que la personne ait conscience un petit peu de tout le travail qu'elle a à faire et qu'elle vienne pas juste consommer une séance de shibari. C'est dans ce sens-là que je trouve qu'il y a des, des vertus thérapeutiques de shibari.
0: C'est une, une thématique assez controversée de parler de shibari et de thérapie, mais on en parlait en privé. Euh, euh, il y a un lien qui peut se faire euh, c'est l'objet de ce podcast aussi de poser des questions, il n'y a pas encore forcément peut-être de réponse euh, exacte mais, euh, mais voilà je trouve intéressant ton, ton approche est-ce que tu peux citer des exemples de personnes qui ont déjà comment dire été accompagnées ou qui ont traité une de leurs problématiques grâce à des séances de shibari euh, et si c'est pas le cas c'est pas grave, c'est quelque chose dont on peut débattre mais dans ton parcours, et avec toutes les rencontres que tu as pu faire, as-tu déjà eu des, des, des choses un peu comme ça qui se sont présentées à toi euh,
1: Non. Euh, j'entends hein, souvent des personnes qui disent que pour elles, le, le BDSM ou le shibari, c'est une vraie thérapie. Euh, je, je voudrais juste... Oui, j'entends les, les vertus thérapeutiques que ça peut avoir, mais je voudrais modérer. C'est qu'en face, elles n'ont pas affaire à un thérapeute. Euh, donc Du coup, elles ne viennent pas avec une demande thérapeutique quand elles font du shibari. Souvent, ça s'arrête à lâcher prise, travailler la confiance en soi, euh, se reconnecter à son corps, ce qui en soi sont des axes de travail euh, qui sont très importants. Euh, je ne sais pas si le shibari en lui-même suffirait. Euh, pour moi, il est vraiment primordial de pouvoir euh, étayer cette démarche, la nourrir en fait, avec une vraie réflexion thérapeutique. Euh, je me permets d'y réfléchir maintenant parce que je me sens suffisamment légitime dans mon double regard, dans ma double posture pour pouvoir proposer ça. Euh, je déconseille par contre euh, voilà, à n'importe quel thérapeute de pratiquer lui-même le shibari. Euh, ou à n'importe quel attacheur ou attacheuse euh, de se penser euh, grand Manitou, gourou euh, parce qu'en face, il y a une personne qui avait le moral dans les chaussettes et qu'à la, à la fin de la séance de shibari elle repart avec euh, le smile euh, mm. oui, ça c'est les endorphines mais il n'y a pas eu forcément de travail thérapeutique euh, qui a été fait il faut quand même faire très attention euh, euh, à ça mais par contre, je pense que oui, euh, encadrer euh, il est possible de dépasser euh, des problématiques grâce euh, au shibari
0: mmh. je suis contente que tu fasses ce petit warning entre guillemets puisque c'est vrai que c'est un des risques des dangers euh, de, de cette pratique comme toute pratique telle qu'elle soit notamment dans le milieu BDSM euh, parfois de, de dépasser euh, d'aller outre ses compétences et mais effectivement, le cadre est, euh, est, est très important, ce qu'on y met aussi. Euh, donc oui, voilà, c'est très bien que tu en parles. Justement, est-ce que tu, tu peux me parler un peu de la notion de contrainte dans ce cadre-là, dans le cadre de la shibari, du shibari pardon. Et puis aussi, pourquoi pas, euh, associé à la thérapie. On est d'accord que le shibari... Euh, tout à l'heure tu nous parlais justement de, de la corde qui enveloppe etc donc il y a une forme de il y a cette notion de contrainte si je ne dis pas de bêtises peux-tu m'en parler un petit peu
1: euh, oui bien sûr je peux t'en parler euh, bah, la notion de contrainte elle est effectivement euh, c'est le, le socle du, du shibari euh, il y a une contrainte physique et une contrainte psychique et puis on va jouer dessus cette contrainte en fait qu'est-ce qu'elle va générer chez la personne elle va générer de la vulnérabilité là je reste vraiment dans le shibari il n'y a aucun espace de notre vie où finalement euh, on est attaché physiquement. Euh, qu'on fasse du bondage relationnel euh, dans la vie de tous les jours, ça c'est un, un autre sujet justement. Euh, mais en tout cas du bondage physique, euh, très peu de personnes passent leur journée attachées. Donc ce qui fait que quand on se retrouve attaché, ben, on se sent tout de suite vulnérable. Et donc qu'est-ce qu'on va expérimenter en face euh, ben, La relation de confiance avec l'autre. Euh, à quoi ça nous renvoie, en fait, tout ça Le fait d'être vulnérable, de ne pas pouvoir bouger, de devoir dépendre du regard de l'autre, euh, voire de l'action de l'autre euh, Mais tout simplement, en fait, à des stades très, euh, euh, très archaïques, de, quand on était euh, nourrisson. Euh, et donc là, on peut changer peut-être euh, la notion de contrainte. Euh, C'est des propositions que je fais, hein, ce n'est pas des affirmations... Euh... <rire> Oui. par la notion d'enveloppement en fait euh, et donc du coup euh, quand on était enveloppé ou emmailloté euh, et qu'on euh, qu ne pouvait pas bouger, qu'on dépendait en fait de l'autre, donc il peut y avoir quelque chose euh, en tout cas c'est le fruit d'une réflexion que, que je mène et d'un travail que je, je souhaiterais euh, mettre en place euh, sur quelque chose de très euh, nourrissant et guérisseur en fait de venir réparer par le biais d'un enveloppement de cordes, par exemple, euh, quelque chose qui n'a pas été euh, bien vécu ou qui n'a pas eu lieu euh, dans les stades de la toute petite enfance. Euh, il y a des euh, psychiatres qui ont travaillé euh, sur le sujet. Hein, je pense à Donald Winnicott, et ça n'a pas été le seul, euh, avec la notion de holding, en fait, euh, comment la, la mère, euh, et par extension l'environnement maternant, euh, va euh, porter l'enfant euh, dans ses bras, euh, mais aussi psychiquement le faire euh, exister. En fait, tous ces stades-là, c'est à ce stade aussi que euh, bah, peuvent se développer euh, certaines pathologies. Et du coup, en fait, euh, revenir peut-être euh, dans la vie d'adulte, Travailler dans cette dynamique-là, mais donc vraiment dans une démarche thérapeutique, où là, du coup, le shibari n'aurait pas la forme de shibari qu'on lui connaît euh, au travers des réseaux sociaux, euh, mais serait euh, détourné et utilisé comme un outil, euh, pourrait peut-être euh, venir euh, euh, cicatriser, nourrir, guérir quelque chose
0: c'est là où on peut parler justement de la corde comme un objet symbolique
1: bah, La corde comme objet symbolique, pardon, je me permets de rebondir. Moi, je l'utilise déjà dans d'autres contextes, en fait. Euh, typiquement, euh, sur des... quand je travaille sur la notion d'attachement avec certaines personnes, je... alors je ne pas utiliser que la corde, je peux utiliser aussi... Euh... Et parce qu'il faut mettre aussi de la légèreté et se marrer un peu dans la thérapie... Euh... Du coup, on peut utiliser des menottes, des foulards pour faire symboliser le lien, mais comment vous vous sentez attaché à votre travail, à votre patron, à, votre, euh, à cette relation-là vous, vous la décrivez toxique, mais c'est comment toxique pour vous C'est des menottes à fourrure, c'est un petit fil de laine, c'est une corde Tu vois, ce, ce symbolique, en fait, on peut l'amener dans, dans plein de choses, euh, typiquement sur… Euh, des cérémonies du deuil aussi, euh, ou de, de, de clarification, de séparation de relations. Moi, j'aime bien travailler avec la corde et faire une cérémonie de coupage, où on coupe le lien, en fait, euh, symboliquement. Et, et ça ne veut pas dire que la personne en face euh, euh, dont on se détache disparaît, mais on coupe symboliquement le lien toxique qui nous unit à cette personne. Et ça, c'est hyper puissant. Euh, bien sûr qu'on peut le faire avec de l'hypnose il y, y a quantité de moyens de faire tout ça mais moi je me suis dit que j'avais en fait euh, ces objets là euh, à disposition et du coup ça serait vraiment dommage de ne pas, de pas m'en servir
0: complètement, complètement je partage entièrement euh, ta, ta, ta vision euh, des choses et, et effectivement euh, la symbolique l'objet symbolique est, est très important et et très puissant dans le cadre de la thérapie, je trouve, et même dans pas seulement dans ce cadre-là, mais dans d'autres cadres aussi, mais puisque nous sommes dans le cadre de la thérapie et du shibari, effectivement, ça résonne en moi. Euh, on arrive vers la fin de ce podcast, Merci. quel message préventif souhaites-tu passer d'abord dans le cas du shibari, et ensuite à celles et ceux qui associent justement le BDSM et le shibari et la thérapie. Alors tu l'as un peu dit, il y a quelques questions, mais est-ce que tu peux nous refaire un petit topo, histoire de voilà, clôturer ce sujet-là, et puis peut-être de réaffirmer aussi ta position sur ce point
1: euh, Eh bien je dirais que le shibari et les jeux BDSM euh, sont par nature risqués, euh, non pas parce qu'on est dans le plaisir de la transgression, mais quelque part si mais risqué physiquement et psychiquement donc c'est vraiment important de prendre le temps de choisir son partenaire d'établir un vrai lien de confiance ça suffit. c'est au-delà de bien s'entendre avec quelqu'un euh, on n'est pas obligé de pratiquer le, le shibari et le BDSM en allant voir des, des professionnels et là aussi hein, tous les professionnels ne sont pas forcément bons donc euh, euh, de vraiment prendre votre temps, d'être conscient, consciente qu'il y a de vrais risques physiques et psychiques, euh, et que pour le Shibari, il est quand même essentiel de prendre des cours euh, et de ne pas, de pas tout mélanger et faire n'importe quoi. Mais voilà, pour les personnes qui souhaitent plus d'informations là-dessus, euh, je peux me permettre de... Voilà, tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Sur mon site web, il y a quantité d'articles pédagogiques et préventifs, donc je n'irai ouais. pas plus loin sur ce podcast. Euh, et pour les personnes qui associent BDSM, Shibari et thérapie, euh, oui, il y a des vertus thérapeutiques. Il peut y avoir des vertus thérapeutiques à pratiquer le BDSM et le Shibari d'un côté ou de l'autre. Hein. Euh, mais par contre, euh, ce n'est pas une thérapie. C'est-à-dire que la plupart du temps, la personne qui vient pratiquer d'un côté ou de l'autre, n'a pas une demande thérapeutique. Et si jamais elle avait une demande thérapeutique, êtes-vous vous-même thérapeute Êtes-vous habilité à entendre cette demande, à gérer euh, l'espace dans lequel la personne va se retrouver Quelles sont vos connaissances Sur quoi êtes-vous euh, étayé en fait euh, Être thérapeute, c'est un véritable métier. On ne s'improvise pas thérapeute. Euh, je ne parle pas forcément d'études. Je... Il y, a, il y a des thérapies qui se font, je pense, à d'autres civilisations. Il y a des thérapeutes qui n'ont pas une licence en psychologie. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas thérapeutes pour autant. Mais en tout cas, quand on est thérapeute, je dirais qu'on est quand même dans une certaine neutralité et on ne fait pas les choses pour soi. Or, les jeux BDSM et shibari, ça repose sur un échange. Donc Du coup, ça veut dire qu'à un moment, la personne qui domine, elle va retirer un certain bénéfice. Et donc ça, en fait, ça entrave un process thérapeutique c'est vraiment une question de posture c'est à dire que si par exemple je fais du shibari thérapeutique euh, je ne vais pas avoir la même posture que si je fais du shibari classique avec un client ou, ou, ou un partenaire euh, habituel il y en a un où je vais pouvoir me laisser aller dans mon lâcher prise, dans mon plaisir dans ce que j'ai envie de vivre et il y en a un autre où je vais rester dans une posture de neutralité bienveillante avec une métaposition pour observer qu'est-ce qui se passe, quels sont les process pouvoir les accompagner euh, et ça je ne pense pas que ça soit donné à tout le monde Monde. Donc, c'est important de pouvoir faire la différence entre les
0: deux. Merci Stéphanie. Est-ce que tu as autre chose à rajouter pour clôturer ce podcast
1: Oui, je voudrais parler d'un projet que je suis en train de euh, concevoir, euh, dont je t'avais déjà entretenu avec quelqu'un que tu connais bien aussi, c'est Alain Eril, euh, parce que je crois que toi-même tu t'es formé auprès de lui à la sexothérapie. Oui. Euh, il s'avère que voilà, Alain pratique organise aussi des, des stages de tantra euh, et que nous sommes en train de réfléchir à un stage. Alors pour l'instant on se marre, on l'appelle tantra shibari, mais ça sera pas ça du tout. Euh, mais en tout cas, euh, l'idée va être justement euh, de travailler sur euh, le lien, le lien à l'autre. Et donc, par le biais d'exercices de tantra, donc là, il y aura des vraies structures euh, tantriques, euh, et d'y ajouter justement cet cette outil corde euh, pour venir symboliser ce lien qui, des fois, est trop mou, qui, des fois, est trop dur, qui, des fois, est trop serré. Euh, voilà, on, on est en train de concevoir ce stage qui, normalement, euh, sera proposé euh, en juin 2022 et sur lequel nous ne devrions pas tarder à communiquer. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a des choses qui commencent à être réfléchies, à être mises en place, euh, et qui sont nouvelles et peuvent être intéressantes, je pense.
0: Je pense aussi, et c'est pourquoi je vous invite à te suivre, où est-ce qu'on peut justement retrouver ton actualité, et puis euh, potentiellement retrouver ce projet qui verra le jour en 2022
1: euh, bah merci de poser la question. Pour l'instant, j'ai choisi d'investir principalement le réseau Instagram. Euh, c'est pas là, c'est pas sur ce réseau-là qu'on voit les plus belles photos de Shibari que je fais. C'est pas du tout représentatif puisque je n'apprends rien à personne. Instagram est très euh, <rire> rigide en termes de censure. Par contre, je l'investis beaucoup sur mon axe de sexothérapeute et donc ça sera par ce biais-là que je communique. Et dans mon Instagram, en fait, il y a un lien arborescent qui redistribue vers mes autres sites, donc thérapeutique, BDSM, Shibari. Pour les personnes qui veulent acheter mes livres aussi. Enfin voilà. Donc ça me semble être un point, euh, un point central, euh, ce profil Instagram.
0: Merci beaucoup Stéphanie. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Si vous souhaitez témoigner sur un sujet autour de la question du genre, des orientations ou pratiques sexuelles, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram at Cineden Sublime Podcast. Ou bien si vous désirez prendre rendez-vous pour une consultation en sexothérapie, ou alors participer à un de mes ateliers sexo, rendez-vous sur mon site internet www.sine-eden-sublime.com. Vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations en description. Si vous avez apprécié ce podcast, montrez-moi votre soutien, que ce soit avec un like, un partage, un commentaire sur votre plateforme audio d'écoute favorite, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast addict YouTube ou bien même sur mon site internet cinédensublime.com ça fait toujours plaisir.